0: conversa, bocagem, lábia, resenha, tricô, papo, palestra, diálogo, trela, conversa, fala, peretete, proseado. Ele é o Alberto Maia.
1: Ela é Daniela Pissardo. E, e esse, esse é o Abrindo, é o Abrindo a, Prosa. a Prosa. Olá, galeríssima! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Abrindo a Prosa, e nessa semana a gente vai falar sobre a queda das máscaras. Dani Pissardo, puxa uma cadeira e abre essa prosa para a gente aí, tudo
0: bem? Oi, oi, Alberto. Oi para todos. Nossa, faltou água aqui. <risos> oi, oi, galera. Como vocês estão? Tudo bem? A hora que o Alberto trouxe para mim esse tema da queda das máscaras, imediatamente eu lembrei do nosso querido Jung, na psicologia analítica, existe um conceito, né, Alberto, que é a persona, um dia a gente pode estar falando mais sobre o nosso queridíssimo Jung, mas eu vou ler aqui um trecho rapidinho para vocês, vou até mostrar agora, já que nós estamos no YouTube, eu vou mostrar aqui para vocês o livro que eu estou é, fazendo a leitura, e rapidão, vamos lá, acompanha aqui com a gente sobre máscaras. Máscaras, para Jung, ele usa o termo persona. Vocês lembram daquela máscara do teatro, né, que uma é com a carinha para baixo, a outra é com a carinha para cima? Quando Jung fala isso, na hora eu lembro muito dessa, dessa, desse símbolo, né, Alberto? Você também? Sim, sim. Saca sim. só o que, que ele fala, então. A persona é uma máscara adotada pela pessoa em resposta às demandas das convenções e das tradições sociais. É o papel atribuído a alguém pela sociedade, é o papel que a sociedade espera que a pessoa desempenhe na vida. A persona é a personalidade pública. Aqueles aspectos que apresentamos ao mundo ou que a opinião pública Impõe ao indivíduo, em contraste com a personalidade privada existente por detrás da máscara, ops, da fachada social. É sobre isso que a gente vai falar hoje, Alberto?
1: Oh, Dani, podia ser.
0: <risos> Só que a gente tinha precisado de uma
1: temporada inteira para tratar de, de Jung, diga aí, não é.
0: Não, não é, né, Alberto? É, a, a gente... gente não vai falar sobre é, isso. Mas...
1: Manda é, bala! É, é porque a gente coloca, a gente vai usando os termos e vai fazendo as, as conexões que, que não são mais é, afeitas, assim. né? Então, Inevitavelmente, quando a gente fala de máscara, a gente que está estudando psicologia, a primeira menção que a gente faz são as máscaras citadas por mim. Né?
0: Mas, olha, como tudo que a gente traz aqui... Depois que você colocar realmente aqui qual foi o propósito do nosso tema, aí, que é muito mais contemporâneo do que Jungiano, eu vou articular por que eu trouxe essa citação, tá bom? Lá, é lógico, então. não, beleza. Caem as máscaras, Alberto.
1: É porque, na realidade, o, o que foi, vamos dizer assim, significativo, e aí é interessante porque a gente fazer essa conexão do que a gente estuda com a nossa vivência é, cotidiana, faz aparecer esses assuntos todos da forma que aparece, né, Dan? Então por isso que a gente brinca um pouco com isso, apesar da seriedade de cada casa. Mas é com essa leveza mesmo que a gente quer levar a prosa. O que o que a gente vai tratar hoje é do, do que que vai ser do que que significa do que é o impacto do fim da emergência de saúde pública no Brasil que foi decretado no domingo agora, né? <risos> E aí, eu estou dando pausa para vir os <risos> eventos.
0: Você está pensando nas vinhetas, Lógico né? É muita sacanagem certo,
1: isso. Certo. Então, foi decretado nesse final de semana o fim da emergência pública de saúde no Brasil. E isso significa uma mudança geral na política adotada no combate à pandemia, especificamente. Mas, mais significativo, pelo menos para a nossa. É, para o nosso radar aqui é o impacto que isso vai ter na vida das pessoas, né, Dani? Sim. Então, quando uh, foi decretado o fim da saúde pública, o fim da, da, da emergência da saúde pública, da saúde pública, no domingo, é, foi como se tivesse sido, vamos dizer assim, oficializado que a, a forma de lidar com a com a pandemia da COVID oficialmente está mudado no Brasil. Né? A gente percebia algumas coisas do ponto de vista do comportamento das pessoas com relação a isso, do comportamento dos agentes públicos no sentido de adequar é, as, as leis e adequar os decretos, enfim, há uma uma percepção no cotidiano e na e na, e na condução dessa dessa doença gravíssima, né? E que culminou aí com essa com esse decreto do fim da da administração pública. Então a gente vai tratar exatamente disso. Como que isso vai impactar agora, de fato, para a gente, inclusive, em outros podcasts, a gente mencionou voltar ao antigo é, normal. Né? O, o, o novo, existia um novo normal? Era um normal atual? Como é que era isso? E tal?
0: É, era o novo normal e agora de volta ao, novo, ao, ao velho normal. O novo normal, antigo? Como se isso fosse possível. né Futuro como ex, ex futuro pos... Nossa Senhora, o povo gosta de deixar complicado o que é simples, né? Um dia de cada vez o presente. Não é à toa que a gente é aí o país no maior índice mundial de ansiedade, né? Viveu agora, é simples. Isso é outra podcast. Verdade. Betão, é, mas assim, você citou duas coisas, né? A mudança no comportamento das pessoas, a mudança no comportamento dos agentes de saúde e sendo que, claro, é... Embora existam várias maneiras de olhar para o dado da vacinação, para a quantidade expressiva de pessoas que foram vacinadas, é, a gente percebe que, independente da vacinação, o comportamento das pessoas num longo prazo, a pandemia, que an anteriormente começou com 15 dias de quarentena, né? Me lembro bem que seriam 15 dias, e aí nós passamos por 24 meses de quarentena. É o comportamento não se mantém. Né? Por mais que um condicionamento, e aí você manja mais que eu de condicionamento, por mais que um condicionamento seja eficiente num animal racional ou irracional, é, um elástico esticado por muito tempo ele vai perdendo a sua tenacidade. Né? As pessoas vão abrindo... E eu, eu, particularmente, fui uma dessas pessoas. Uma das minhas maiores frustrações foi não comemorar a queda da máscara porque eu já não estava usando. Eu estava usando especialmente em lugares fechados e evitando ao máximo estar em lugares fechados, né? Mas eu, por exemplo, nunca utilizei máscara dentro do carro. E cá entre nós sempre achei uma loucura utilizar a máscara dentro do carro sozinha, dirigindo sozinha de máscara. Eu não, nunca fiz isso. Acho que outras pessoas... Até estou curiosa agora para saber como que é a conduta das outras pessoas, como que foi, né? Uh, quando eu ia fazer uma caminhada, não faz tempo, hein? Mas quando eu ia fazer uma caminhada em local aberto, é, também não utilizava máscara. É, até porque a gente sabe que joga contra, né? Você fazer uma atividade física ali, respirando gás carbônico. Existe um outro lado, eu conversei com um profissional da saúde há algum tempo atrás, que ele falou, é inimaginável... É, os reveses também do uso a longo prazo das máscaras. Então, eu fui daquelas, Betão, que fui equilibrando, sabe? Quando eu podia evitar os lugares privados, eu evitava. Quando eu estava em locais abertos, eu não usava mesmo. Usava do bom senso do afastamento, né? mantendo um certo distanciamento. Mas eu confesso que, a queda né, dessas máscaras, antes fossem todas nelas, né? só que não, a queda dessas máscaras, elas me deixam muito mais feliz por ver as pessoas é, voltando a sorrir, voltando a respirar, voltando a, a, a existirem numa condição sem esse acessório, que para mim, esse acessório ele era bem limitante para mim, que, que gosto né, da palavra, tenho uma dificuldade de conversar sem olhar nos olhos, sem olhar na boca, sem, sem perceber as expressões da pessoa, até nos próprios atendimentos, eu acho que a máscara, embora foi um, um, um artifício necessário por conta da pandemia, a queda dela tem que ser festejada, a queima das máscaras, porque... É, nós realmente ficamos é, num prejuízo social muito grande. Não apenas pelo fique em casa, mas porque as máscaras colocam uma barreira muito grande entre as relações sociais também. Né, Beto?
1: É. Uma, uma coisa que a gente notou na, na, na pandemia, nessa questão do isolamento, né, foi, foi a radicalização de algumas de alguns posicionamentos com relação a tudo isso. Né? Eu sou você, você já me conhece o suficiente para entender que eu sou um cara que vai fazer a opção do caminho do meio, isso não significa que eu não me posicione, que eu não me coloque e tal, mas é, existe uma, uma disposição de, da compreensão de cada lado muito grande para entender o motivo de cada um estar tá, se colocado do jeito que se coloca. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, é, no... no, no na época que estava mais acentuada essa questão toda sobre as orientações corretas para se combater o Covid né, e tal, tudo era usado para radicalizar posicionamentos que não eram necessariamente relacionados à questão da saúde. Né? É, as limitações que, por exemplo, a, o isolamento, o uso de máscara né, impõem sobre... A sociedade, sobre as relações, sobre sobre a, a minúcia de se relacionar, e aí eu tô me referindo especificamente, por exemplo, às vezes você não vê o sorriso da pessoa, né? Coisa simples mesmo. É, são males insofismáveis, vamos dizer assim. Isso é ruim por si só, mas optando por, por andar pelo caminho do meio, a questão nunca foi essa, se isso era bom ou se era ruim. Se isso era positivo, se era negativo. Existia uma, uma coisa pragmática, que era máscara, a correta, impede o contágio. Ponto. Quer se contagiar ou não? Não, não quero. Então usa a máscara. Ah, mas a máscara é isso, a máscara é aquilo. A questão não é isso. Não sei, Siri. Se né? A que questão. Tem mais gente querendo participar da conversa aqui.
0: Cala a boca, Siri. Bota a máscara. Bota a máscara.
1: E, então
0: é... isso você... uma demanda prática, né? Mas eu, só para costurar o que você está falando, Betão, essa demanda prática, ela ela se mostrou é, esmorecida, enfraquecida, apesar dos dados científicos, né? É, ela se mostrou enfraquecida ao longo do tempo do desgaste dessa condição. Né? Foi isso que eu quis dizer. Quando a gente estica um elástico por um longo período, nós já víamos um relaxamento, inclusive nas regras. Não, sim. Né? Inclusive na, 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 na vigilância. Né? É. Eu, eu era muito criteriosa com relação ao distanciamento, a manter um, um distanciamento de fato. Né? Eu, por exemplo, fui uma, eu sou uma pessoa que eu não viajei ao longo desses dois anos. Eu abri mão de viajar, mas eu não abri a mão de andar sem máscara em lugares abertos. Uhum. Então, porque isso, para mim, e aí talvez a gente vai lidar realmente com uma com uma, com uma leitura de mundo é, muito particular de cada indivíduo do que é negociável e o que não é negociável.
1: É, na realidade, a questão que eu estava colocando era até anterior ao... ao... Cansaço que existia em estar sobre restrição, Sim. né? Assim, até você comentou lá, eu andava, andar de, me pareceu um absurdo andar de máscara dentro do carro. Eu vou te confessar, acho que nos 15 primeiros dias eu andei de máscara dentro do carro. Eu falei, esse, Cara, negócio, não parece, esse negócio não parece muito coerente. E aí, isso, lá naqueles primeiros 15 dias, que a informação que a gente tinha era zero. Né? Então, é mais ou menos o seguinte, pra, pra você, vou fazer um paralelo, vou fazer um paralelo. Lá da década de 80, dá você ter ideia do que eu estou te dizendo.
0: Eu estava nascendo. Conta. Isso.
1: Eu já tinha, eu já era pré-adolescente e fui, fui numa viagem para o Recife, em 1985-86. O negócio da AIDS ainda estava muito quente. A, a desinformação ainda era muito grande, muito, mas muito grande. Uma coisa até triste de se lembrar do quão grande era essa, essa, o nível de desinformação. Sim. E aí eu fui numa viagem para o Recife com a minha mãe e fui num banheiro público lá. Eu passei, não sei quanto tempo, isso eu tinha 12, 11, 12 anos, eu não sei quanto tempo eu passei preocupado se eu tinha me contaminado com AIDS por ter ido num banheiro público. Tamanho era o nível de desinformação da época. Eu era um adolescente, uhum. né? Eu já sabia que, que muito, muito do contágio estava relacionado a, a sexo, especificamente. Uhum. Mas não sabia, as pessoas não dividiam talheres, não dividiam banheiro com pessoas contaminadas. Né? Então, eu saí do banheiro pensando, falei, nossa, usei o banheiro aqui, será? Sabe? É, 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 o que eu quero dizer, ilustrando com isso, eu estou ilustrando a situação de que, quando a gente não tem informação, é, qualquer coisa nos impressiona. Né? então, E aí, o contraponto disso é justamente assim: para a gente não se impressionar com o que não é o correto, a gente tem que ir atrás de informação. Né? Naquela época, agora voltando aqui para o. Está pro... <risos> com o dedinho levantado, a tá, sala de aula está bonitinha demais. <risos> fala aí, Dani, depois eu continuo Eu quero
0: costurar isso. Olha só: é, realmente, a gente tem que buscar informação. Mas quando você fala de buscar, a gente. Eu quero que você imagine assim, você que está me ouvindo nós temos, é, teoricamente, tá? Não é, não é literalmente, literalmente é tudo muito misturado, muito unitário, mas, teoricamente, nós temos o mundo externo e o mundo interno. Então, é, quando a gente vai buscar uma informação, nós vamos buscar fora, né? Então, nós vamos buscar em sites, nós vamos buscar em pesquisadores, nós vamos buscar na ciência, nós vamos buscar... Em N lugares fora, uhum. mas existe algo que é no mundo interno, e no mundo interno ninguém vai trazer isso para mim, é, é eu comigo mesma, eu eu mesma, Irene, uhum. fazendo a situação daquele filme, é, que está relacionado é, diretamente com o que nós trabalhamos, né, Alberto? Autoconhecimento, autodesenvolvimento. Hum. Então, o conhecer, buscar informações dentro deste mundo interno, te possibilita fazer uma análise do que está sendo apresentado no mundo externo e você julgar isso com bom senso. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Você falou da máscara. Cada um, e aquilo que eu falei, da, da leitura pessoal de cada um. Quando eu sinto, vou dar um exemplo que meu professor, inclusive, deu quando eu estava estudando sobre isso com ele. É, quando eu sinto, eu posso estar dentro do, da minha casa, e eu estou com o ar-condicionado ligado, e alguém vai chegar e vai falar assim para mim, nossa, está muito calor lá fora. Eu vou falar, sério? Não estou percebendo, porque eu estou aqui dentro, não estou percebendo, não estou tendo essa percepção do mundo externo. Tá? Agora, o que eu sinto, se eu estou com fome, se eu estou com frio, se eu estou deprimido, se eu estou excitado, se eu estou eufórico, isso somente eu consigo nominar, o que vem de fora, outras pessoas podem inclusive manipular, né? pra, e a gente lidou com isso, é, mais do que nunca, a gente vem lidando com falsas informações, com informações dúbias, até por conta do, da, da, do contexto novo, né? Gostava falando, a AIDS, quando era nova, trazia esse leque de, de dúvidas, assim como essa doença também trouxe, a pandemia trouxe, mas o que é dentro de nós é muito estável, se você se conhece, você sabe. Então, assim, você deu o exemplo que você dirigiu os 10 primeiros, os 15 primeiros dias de máscara, e você falou opa, tem algo esquisito aqui, beleza, caiu a ficha, eu, a primeira vez, quando saiu tudo isso, eu catei um vidro de álcool, eu passei álcool na casa inteira, você não tem ideia que eu baixou a dita em mim, eu passei álcool depois de corrimão, chão, maçaneta, lâmpada, sabe a lâmpada que você acende a luz, em tudo, uai, no segundo dia eu falei, peraí, eu vou fazer isso todo dia? Não. Então isso tá ridículo. Pode parar. Parou a falhaçar. Não. Então assim, é, é disso que eu tô falando. A gente olhar para o nosso mundo interior também, onde nós temos ali conceitos mais estáveis, né? De, de, de confiar realmente no seu bom senso, na sua bagagem de vida. Porque se você confia só fora, mesmo que você vá buscar em fontes, abre aspas, seguras, fontes seguras hoje são sites, sites eu posso derrubar com um cancelamento, então não existe fonte mais segura do que a sua bagagem, a sua experiência que você acumula também com as coisas que você traz de fora, mas você mensura isso dentro do seu bom senso para que você consiga analisar a realidade que você vivencia. Si. Foi isso que fez eu optar, onde que eu vou usar a máscara? Onde que eu não vou usar máscara? Por que, que eu vou dirigir sem? Por que, que eu não vou em festas com máscara ou sem máscara? Viajar com máscara? Ou... Porque para mim não fazia sentido cara, é. pegar um avião não, de mas, máscara, por mas exemplo.
1: A, a gente está tá usando assim, eu, eu entendi o que você quis dizer, mas são, são casos muito pontuais. né? Assim, é... E outra, o nosso bom senso ele não, não sobrepõe o que, é, o que é ciência, por exemplo. Né? A gente pode continuar. Tendo, mas é porque o que eu quero dizer com isso é o seguinte... O que você trazia para tomar essas decisões, o que eu trazia também para tomar as decisões anteriores, era uma lógica científica, não é assim, Bom.
0: Não necessariamente. Eu, não, no, é sobre isso que eu não no nosso, estou
1: falando. No nosso caso, no nosso caso, a gente pode até não. Você pode até, citando esse exemplo, você pode até não ter essa consciência, mas eu vou te, vou, vou te explicar o que, o que eu estou te dizendo. É, quando é, eu decidi parar de usar máscara dentro do carro, é por quê? na minha vida pregressa, lá nos meus estudos, o acesso que eu tive as informações, acesso à informação científica. Sobre o modo de contágio de, 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 uma, de uma infecção respiratória, ele não se dava, você não pegava isso tanto sozinho dentro do carro, se não tivesse uma pessoa contaminada dentro do carro antes, um minuto antes ou dez horas antes, não interessa, essa lógica é, né, é variável, mas se não, não entrou ninguém contaminado dentro do meu carro e só estou eu dentro do carro, o que eu aprendi anteriormente me dizia que é a mesma coisa do passar o álcool aí. Você falou, mas não vê ninguém contaminado aqui, é uma infecção, mas isso é um, é, um, é um repertório que você já tinha. Então você já tinha a informação. Quando você falou da convicção...
0: Não, não, é, não traz... é informação, não. Porque se fosse tão informação, se fosse um dado, Beto, você não levaria 15 dias para tirar a máscara. Você já tinha eu, aquilo eu falei Você que teve que merecer. processar Não, que seja um dia Enfim, Você, é... assim, assim como eu Faxinei por um dia Esse processamento Significa que não é a ciência Que está fazendo eu tomar a decisão É como eu analiso O que é me colocado Independente de existirem Pessoas que é, é, Questionaram, negaram não, não é nem nesse critério Que eu estou entrando, não o que eu estou entrando é o que faz uma pessoa tomar uma decisão de viajar ou não viajar na pandemia, de usar máscara ou não usar máscara dentro do carro, enfim, é, não é a ciência. É a leitura que ela tem de mundo e de como ela se porta no mundo. Esse processamento se dá dentro dela. Porque se fosse a ciência, o comportamento é, já, era padrão, concorda?
1: No, no, no fim, a gente não está falando exatamente da mesma coisa. Você está falando, tá falando da, 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 da postura, eu estou falando do que a gente precisa para poder, inclusive, adotar uma postura. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, quando você coloca que, no fim, é você que decide o que, que você vai fazer com tudo isso, isso não desdiz o fato de que, para você entender o que, é que acontece no mundo, o que acontece com você, você tem que ter informação. Uma e coisa, o Matuto? Uma coisa não tira da outra. Ele tem e a o lá ciência...
0: analfabeto que ele não lá, e não ele sabe? Ele tem lá a
1: ciência dele, tem lá a experiência dele que traz isso para ele. Né? É mas, isso mas que a gente está falando? Mas a gente está tá falando de, da, da generalidade, do comportamento social. O matuto Sim. vive isolado lá, no, enfim.
0: É uma não. outra lógica. Mas ele nós vai temos ter... muitas pessoas matutas que não têm acesso à educação, inclusive a esses dados científicos é que não têm acesso à internet para saber o que, que saía como científico, o que, que não saía. E no final das contas. Para a pessoa é... agir
1: corretamente. Para a pessoa agir corretamente, do ponto de vista social, vamos dizer assim, como é que ela deveria se comportar na pandemia? Para ela agir corretamente, ela precisa de informação, certo? Para agir corretamente. Corretamente, sobre que ponto, você, pode, aí você pode questionar assim, mas sobre que ponto de vista? Isso é variável também, mas a questão não é... Você está falando que a pessoa faz o que quer com a informação eu estou dizendo que ela precisa ter informação. Uma coisa não tira a outra, entendeu? Assim, é só isso, de que, é, na realidade, na realidade, o se informar o se informar é o que vai ajudar você a determinar seu comportamento, mas você tem que se informar. Né? você pode, e a informação,
0: você, ela chega.
1: Então, e aí, na realidade, o, a, a postura esperada na vivência em sociedade é que você haja de acordo com as regras da sociedade. Né? Você tem as suas convicções, então, tem as suas e convicções é aí, aí no que... fim... No fim, só terminando aqui para você poder uhum, continuar, porque uhum. acho que é porque lá no começo eu não terminei onde é, onde é que eu queria chegar, e aí foi para esse lado de... de, de o que, é que eu faço com isso? Né? Mas uhum. era, era um pouquinho antes essa questão toda. Porque uma coisa é, existem as verdades que a ciência é, é, mostra para a gente, através de estudos, através... Enfim, e existe o que, é que as pessoas fazem com isso. Né? São duas coisas diferentes, Dani. São duas coisas diferentes. Não é, não é exatamente disso que a gente está falando. Né? Por quê? Porque os fatos estão aí, a realidade é assim, a lógica da, da, da contaminação, a lógica não sei o quê, ela existe independente do que você acredita, independente do que você faz com ela. Mas você uhum. continua podendo decidir o que, é que você faz. Né?
0: Então, Ainda assim, podemos, felizmente.
1: É, exatamente. Porque é, se a gente for pensar na postura individual, né? se você for pensar na postura individual, cada um vai dar uma solução para a coisa. Né? Mas onde é, onde é que a gente converge para poder, por exemplo, chegar no, 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 no nosso assunto? Por que, que foi decretada uma emergência de saúde e por que que ela deixou de porque esse decreto já não vale mais? Porque as pessoas trouxeram informações da ciência, as pessoas que poderiam trazer isso com propriedade, e teve gente que comprou a ideia e teve gente que não comprou, exemplo disso, tem gente que não se vacinou até hoje. Isso, isso faz com que o vírus deixe de existir? Com que as pessoas deixem de se contaminar? Não acreditar não. que tomar vacina vai, vai, é, vai ajudar com que ele não se contamine? Não, é disso que a gente está falando. Né? Mas quando, quando existe a informação, e a informação é processada por um por uma coletividade... Eu não estou falando do Matuto, não estou falando de você, não estou falando de mim, não estou falando do, do cara que vive na caverna, não estou falando do, do cientista de Harvard, eu estou falando da coletividade. A gente só conseguiu chegar onde a gente chegou porque existe um, um comportamento coletivo e está relacionado à vacinação. Né? Cair a máscara agora, simbolicamente, é porque existiu um número suficiente na coletividade que permitiu que isso fosse, de fato... É, é, efetivado, né? mas, mas isso não tira tudo que você falou com relação às posturas pessoais, ao que você faz, ao seu repertório interno, o que, que você faz com a informação e tal, 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 tal. tal.
0: Sim, porque eu você. me apego, Alberto, eu me apego é, a um conceito até na administração, que a gente acaba extrapolando quando a gente olha para a parte científica mesmo. Uhum. dentro de processamento de dados, o que, quando você tem um dado, aquilo é importante, você busca um dado, ok. É, porém, para você ter conhecimento, você tem que ter a articulação de vários dados. Quando a gente vive um contexto novo, cada dado é um fato novo que chega. Isso é absolutamente normal e aceitável no momento inédito da história, ok. Então, cada dado gerava... Uma informação, a articulação desses dados, que ora caíam, ora surgiam novos, a articulação desses dados gerava um conhecimento. tá Agora vem aquela pessoa, aquela ferramenta que é capaz de produzir alguma riqueza com tudo isso que eu falei. É importante ter dado, é importante gerar conhecimento, é importante gerar é, ciência, é importante gerar, enfim... Só que quem é capaz de fazer a análise desses dados para além da ação em massa, porque uma massa é feita de vários indivíduos, quem é capaz de fazer a análise desses dados, porque dado por dado não significa nada. Se você simplesmente pega um dado, joga, você não, não tem a análise disso. Essa análise, para que ela extrapole para a massa, inclusive Jung vai falar sobre o inconsciente coletivo também, para que esse dado, ele, ele tenha alguma coerência, um conhecimento e reflita no comportamento de massa antes, a não ser que nós vivamos uma ditadura de imposição, como na China existem pessoas agora trancadas nos seus apartamentos, não podem sair. Graças a Deus não vivemos essa realidade, porque é imposta um comportamento de massa. Agora, não. Para que isso aconteça na nossa realidade aqui brasileira, nós temos primeiro análises individuais, microanálises. E essas microanálises, nós estávamos falando da mesma coisa, só que por, por olhares diferentes. Elas são individuais, mas elas são gerais. Por mais que você não perceba, o que te motiva, suas motivações podem ser mais científicas, mais pragmáticas. A de outra pessoa podem ser motivações mais transpessoais, mais sociais, mais enfim, artísticas, cada pessoa tem uma motivação, essa motivação ordena a forma como ela vai analisar esses dados, então, a forma como elas lidaram com a pandemia. Agora, para articular com as máscaras, o que a gente trouxe do Jung no começo, né a leitura da persona, porque eu acho que, de certa maneira, a queda dessas máscaras, ela nos dá também, das máscaras físicas, né, Betão? Ela nos dá também é, uma licença para que a gente possa falar mais abertamente sobre tudo que durante esses dois anos ficou recluso. Inclusive sobre os falseios, sobre fake news, sobre dados que foram levantados... Não vou nem dizer que foram levantados... É, hoje isso era um dado científico, amanhã já não era mais... Isso é a realidade, né? E falar sobre isso abertamente é uma forma de tirar a máscara também e analisar dentro da realidade, que agora, após dois anos, a gente não consegue analisar o presente. A gente analisa olhando para trás, né? Uhum. Agora é possível a gente olhar e poder analisar com mais assertividade dentro da massa e do espectro individual também. Porque, afinal de contas, felizmente, para a gente produzir isso, a gente acaba tendo primeiro uma referência particular. E os afins formam esses grupos, né, Beto?
1: É. Bom, a, a realidade é que sim, existem coisas que, independente do que cada um é, expõe, coloca para fora, depois de assimilar e processar, é, não, não muda. Né? Assim, talvez, talvez se a gente tivesse um, um alinhamento nessa, nessa forma de lidar com o que chegou para a gente, especificamente durante a pandemia,
0: uhum.
1: eu arrisco dizer com, com muita tranquilidade que a gente não teria tantos mortos. Assim, né? se, se essa, eu tô falando de uma, de uma utopia. Eu sei que, na realidade, não funciona assim. Né? Eu sei que cada um vai processar do jeito que achar que deve processar. Né? Isso daí não Não, eu, tava, eu acho
0: que é mais do tava, que achar, Beto. Não estava nem é na minha fala. Isso mesmo.
1: não estava nem na não minha é... fala, assim, de, de que cada um. É... Porque isso, isso já é subentendido. Né? Isso, isso é subentendido. Assim. Cada um vai trazer a, a forma de lidar com as coisas com o com seu, com seu repertório. Isso é. Né? A gente sabe disso. Mas talvez se a gente. É, compreendesse que, independente do que a gente processa e põe para fora, algumas coisas são imutáveis. assim né a, a lógica, por exemplo, da contaminação. Se as pessoas tivessem processado, entre aspas, da forma correta, não teria morrido tanta gente. Né? tá certo o que a gente está dizendo não tá, o que eu estou dizendo no não contradiz não está conferindo disse. com a
0: realidade não, porque não. era tudo muito não. experimental também né é, é como você falou é utópico
1: é aí na, na dúvida não ultrapassa né na dúvida não ultrapassa né?
0: então Betão mas é aí que a gente tem uma diferença na forma de olhar porque quando você diz quando você diz não muda muda okay. muda sim por, o vírus ah, de,
1: contamina por outro jeito, por eu achar não, que é o vírus. Não, 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 eu não estou falando.
0: É Para mim, não faz diferença Covid, AIDS, não faz diferença nenhuma, eu estou falando de comportamento humano. Ó, independente do que uma lei me diga, muitas, ou a ciência me diga, uma lei me diga, um decreto me diga, um professor me diga, independente do que. Algo de fora, e novamente eu vou voltar naqueles dois eixos, o mundo externo e o mundo interno, independente do que venha de fora, me diga, em alguns momentos, para fazer o certo, você faz o errado. E quem vai analisar isso para tomar a decisão ética correta é cada indivíduo. O buraco é mais embaixo, percebe? Eu não dependo de algo externo que vem para eu agir com coerência. Se eu não me engano, é o Cortella que fala que ética ou moral, tô confusa agora, é o que você faz quando ninguém tá olhando, quando não tem uma regra, né? Não é o que você faz quando alguém tá olhando, vigiando, sancionando. Então, ok, nós temos que trazer bagagem de fora sem sombra de dúvida. E a gente vai, quanto mais bagagem de fora nós trazemos... Mais rico internamente nós ficamos... Ai, que bom que você está rindo. Eu fico preocupada quando eu vou falando eu... Nossa, será que está fugindo demais? Agora, quando nós não temos discernimento sobre o que é certo e o que é errado, ao ponto da louca dar uma faxina de álcool na casa, ou do doido andar de, 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 de máscara dentro do carro sozinho, é porque isso é de dentro que vem o discernimento. Não é de fora. Eu não preciso que um prefeito me diga, ó, oh, você não precisa andar de máscara dentro do carro, embora isso fosse regra, percebe? E a gente quebra. É nesse momento que eu falo, a gente, muitas vezes, agir corretamente é você abaixar a máscara. Ou é você, por exemplo, para salvar uma pessoa, é você furar o semáforo. Se você está com a sua esposa grávida dentro do carro, você sabe que é errado você furar o semáforo. Mas você vai fazer aquilo porque o seu discernimento não é uma regra externa, não é a ciência. É o seu mundo interno que te valida, eticamente ou não, a agir furando ou dentro da norma externa. No fim, a máscara que eu estava falando do Jung, ela vem nesse sentido da persona. A qual custo nós sustentamos uma máscara social, que é o que esperam de nós, e nos traímos? Percebe?
1: Sim. Eu entendi. <risos> é disso. Ok. <risos> Beleza. <risos> Se informem e processem as informações e, e, e botem com, conforme a sua a lógica. Isso, a sua moral, a sua ética dizem isso aí. É, é, tá, já está na entrelinha, né? É isso mesmo.
0: Enriquecer o seu. Verdade universo interno, e para isso, vamos deixar, agora que a gente está no YouTube, né, Betão? Vamos deixar é, nos detalhes, nas descrições desse nosso vídeo, estamos ainda no Spotify, você que gosta do Spotify, não vamos sair, estaremos também em qualquer outra plataforma, Beto?
1: A gente está no, no, no Apple Podcast, está no Google
0: Podcast, Google Cash, isso. Mas agora que você está aqui no YouTube, quem está no YouTube nos vendo, entre aqui nos detalhes das descrições é, desse vídeo, que a gente vai colocar ali nossas redes sociais, também referências dos livros que nós estamos citando, para que você possa também conhecer mais e aumentar mais também aí a sua bagagem interna e externa, como disse o Betão.
1: Beleza, galera. É isso, Dani. Ficamos por aqui. Bacana. Galeríssima, estamos encerrando o nosso podcast, esse episódio. Estou ah! esperando vocês na próxima quinta-feira. Não esqueça de assinar lá os sininhos em todas as plataformas que a gente é, já anunciou aqui. Acompanhe a gente, segue lá no Instagram também, arroba abrindo prosa, tudo junto. E a gente aguarda vocês para o próximo Abrindo a Prosa.
0: Abrindo a Prosa. É isso aí, Betão. Até a próxima quinta.
1: Bem, pessoal, estamos encerrando a prosa por hoje.
0: Gostaríamos de agradecer imensamente a companhia de vocês.
1: Lembrando que o Abrindo a Prosa está aqui no Spotify e em breve em outras plataformas também. Além disso, vocês podem nos seguir também no Instagram. Pesquisa lá, arroba Abrindo a Prosa, tudo junto.
0: Lá no Instagram, vocês podem acessar trechos dos episódios, sugerir novas prosas, convidados e dizer tudo o que gostariam de ouvir aqui. Não se esqueçam de clicar no sininho para não perder nenhum episódio saindo do forno. E pode chamar no direct, porque a gente gosta mesmo é de uma boa prosa. Os
1: episódios são publicados toda quinta-feira.
0: Esperamos vocês. Até lá com mais um...